0: Olá, eu sou Renato Augusto Melconian. E
1: eu sou Ive Porto.
0: E esse é o ComerCast, o podcast de conteúdo do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da ComerC sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias da semana.
0: Muito se fala sobre o aumento das fontes renováveis na matriz energética brasileira e mundial. Mas como isso pode acontecer? Quais são os cenários e os estudos sobre essa representatividade?
1: Para nos responder a essas e outras perguntas, convidamos a Ariane Paixão. Da Comerc Gestão de Geradores, para o segundo episódio da série Energia Renovável.
2: Ariane, seja muito bem-vinda ao Comercast. E para começar, eu queria pedir para você contar um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira e um pouquinho sobre você aqui na Comerc.
3: Oi, Rê, obrigada pelas boas-vindas. Bom, eu trabalho com energia renovável já tem uns. Seis anos, mais ou menos. Trabalhava com projetos de geração distribuída. Trabalhei com um pouco de análise de mercado também. E tem quase três anos que eu estou aqui na Comerc Na área de gestão de geradores. Então a gente está bem focado em analisar e ajudar os clientes geradores de energia.
2: E agora para a gente entrar na nossa conversa e o nosso tema. Eu queria pedir para você fazer uma análise para a gente. Do cenário de dez anos atrás e os dez anos para frente.
3: Bom, se a gente fizer uma comparação... Tanto que no Brasil, como no mundo de 10 até 20 anos atrás para hoje, a gente consegue perceber que aconteceu uma diversificação da matriz energética. E boa parte dessa diversificação se deve às renováveis na matriz energética. Dentro dessas renováveis, a gente percebe uma evolução, uma participação maior, principalmente das fontes eólica e solar. Mesmo que a fonte hídrica ainda seja a predominante em todo o mundo. É, só para exemplificar um pouquinho, se a gente olhar os dados de um relatório recente da Agência Internacional de Energias Renováveis, a IRENA, a gente consegue enxergar que de 2018 para 2019, teve um aumento de 90% da capacidade instalada, tanto de solar quanto de eólica no mundo. Então, essas duas fontes realmente são as que estão à frente aí de toda essa transformação energética. A matriz energética mundial, ela é... Ainda majoritariamente hídrica, e aí em segundo lugar já está eólica, em terceiro a energia solar, e em quarto lugar, ali com mais ou menos 2%, vem a bioenergia. As demais fontes representam em torno de 3% da matriz total. Agora, olhando um pouco para frente, se a gente olhar as projeções para daqui a 10 anos. Dá para perceber que o processo de transformação energética ele vai continuar sendo conduzido pelas solares eólicas e a previsão é de que a fonte solar tenha 13% de representatividade na matriz mundial e a eólica em torno de 21%. Então, realmente, vai ser uma grande mudança assim, de comportamento de todo mundo, na verdade.
2: Poxa, a gente está vendo, então, que lá de trás para cá Teve um grande aumento e é esperado um aumento ainda maior nas energias renováveis, né? O que está que levando a esse aumento, né? a investimento em mais energias renováveis?
3: É, aqui, principalmente, é a competitividade das fontes. A gente vê o aperfeiçoamento das tecnologias, principalmente dessas duas, fotovoltaica e a eólica. A gente vê melhoria de eficiência, por exemplo, de aerogerador. Até um tempo atrás, a gente tinha aerogeradores de 1 mega só de potência. Hoje a gente já tem de 3, 4 mega. A consequência dessa melhora de tecnologia é a redução dos custos. né? Então, realmente, isso torna as fontes muito mais competitivas. Além disso, a gente pode citar os subsídios governamentais para as fontes renováveis, como, um exemplo, o desconto na tarifa de uso do sistema, então, tanto os geradores quanto os consumidores é, dessas usinas de fontes renováveis, eles fazem uso desse desconto. E algumas linhas de financiamento específica para projetos renováveis também. Agora, se a gente falar especificamente da redução de custo, é interessante a gente analisar um, uma variável que chama LCOE, que é nada mais que o custo nivelado de energia. Então, é uma variável utilizada para que você consiga justamente comparar quanto custa um kWh hora ou um megawatt-hora gerado por uma usina solar, uma usina eólica, uma usina biomassa, uma usina hidráulica. Se a gente comparar de 10 anos para trás para hoje, o custo de geração de um kWh hora da energia solar era em torno de 2 dólares e 40. E hoje a gente já consegue encontrar projetos que custam 85 centavos de dólar. Então, uma redução muito significativa. A eólica, por outro lado, ela também apresenta essa redução, mas não é o fator principal, a gente consegue enxergar uma redução de 8 centavos de dólar há 10 anos aproximadamente, para 4 centavos de dólar. Então já era uma fonte um pouco mais barata que a solar, só que como ela não teve essa redução tão significativa em compensação, a tecnologia tem evoluído também muito rápido, né? não só o custo, mas a evolução da tecnologia.
2: Muito bem. E dá para fazer um balanço entre o que está acontecendo no Brasil e no mundo?
3: Ah, dá sim. A gente vê esse movimento no mundo, principalmente dessas duas fontes. Quando a gente olha isoladamente o Brasil, aqui ainda a fonte que mais evolui em capacidade instalada, né, a fonte que apresenta mais projetos ao longo dos anos, ainda é a fonte hídrica. É, em 2019, nesse mesmo estudo que eu já citei, ela foi a fonte com maior representatividade na matriz né, de evolução de capacidade instalada. Tanto é que hoje ela representa em torno de 63%, né, segundo a ANEL. Logo na sequência vem as eólicas e depois a bioenergia, né? as usinas térmicas. Por que, que a hidráulica é tão importante aqui para a gente? Né? A gente tem um país com dimensões continentais e tem um potencial hidráulico muito grande aqui. Então, é a fonte que vai, em termos populares assim, é o que vai segurar a onda. Porque tanto a solar quanto a eólica são fontes intermitentes. Então, a gente precisa ter uma fonte mais confiável para que o sistema consiga funcionar sem problemas maiores. É um dado interessante, se a gente analisar os dados que a NEO disponibiliza, comparando as tecnologias utilizadas, então, usinas térmicas, eólicas, solares, as térmicas, elas ficam em segundo lugar na matriz energética. As térmicas como um todo, tá? Sem olhar o tipo de fonte. Mas quando a gente olha, quando a gente separa em renovável e não renovável, as térmicas, a biomassa, elas caem para terceiro lugar. Porque a maior parte, né, a grande maioria das usinas termoelétricas da nossa matriz são as que têm combustível fóssil, né, as que operam com ou a biogás ou resíduo. E elas não são fontes renováveis, mas são muito importantes para o sistema também. né? São as fontes que dão a segurança, são as térmicas que vão ser despachadas quando a gente não tem chuva e quando o clima não está muito favorável para a operação de hidráulica, né? quando os reservatórios estão abaixo da média e a gente precisa de energia, tem demanda, mas não tem oferta. né? Então essas térmicas são despachadas. As projeções, se a gente olhar um pouquinho para frente, as projeções para o Brasil convergem com o resto do mundo. né? Então a gente prevê uma aceleração do aumento das usinas, principalmente eólicas e solares. A eficiência energética também vem forte para usinas que já operam há um tempo, mas precisam aumentar a sua produtividade, né? sua capacidade de geração. Então, podemos esperar bons negócios para o futuro.
2: Que bom. Conta para gente quais são os próximos Passos, né? Então, quais são os desafios que a gente deve enfrentar em relação à regulação, segurança energética e até a importação dos produtos, né? Para essas fontes renováveis que, às vezes, os materiais não são produzidos aqui, são vindo de fora, né? Exato.
3: Pegando já um pouquinho do gancho que você falou da importação, principalmente para a fonte solar, a gente ainda tem um problema que é o risco cambial. Muitos produtos são valorados ao dólar, então, um cenário que a gente tem hoje, por exemplo, com dólar a cinco reais, não é bom para os projetos dessa fonte. Financeiramente falando ainda, o setor vai precisar estudar e criar propostas e estratégias para conseguir manter ou até mesmo aumentar a atratividade de investimento aqui no Brasil, de modo que não dependa exclusivamente desses subsídios governamentais. Porque esse desconto, né, esse, esse subsídio, esse benefício que as usinas e outros agentes ganham ao gerar ou consumir energia desse tipo de fonte, ele vai para conta de alguém, né? esse benefício vai para conta dos consumidores finais. E é uma situação insustentável, então um dos desafios aí, financeiramente falando seria encontrar novas soluções para que a conta final não seja sobrecarregada. Se a gente olhar um pouquinho para o lado de segurança é, do sistema, um desafio grande também vai ser conseguir manter a confiabilidade, a flexibilidade do sistema, ou até mesmo evoluir nesse assunto, considerando o mix energético que a gente tem. Então, é aprimorar o despacho das usinas, ou a forma que isso é precificado, né? a gente tem aí prevista a entrada do preço horário, isso vai ser desafiador também para todo o setor. E claro que operacionalmente falando, o setor vai ter que conseguir convergir o marco regulatório, todas as alterações regulatórias previstas e as que virão, cada vez mais com a engenharia dos projetos e com a área operacional para que todo mundo fique na mesma página, né? O que está acontecendo regulatoriamente, o que, que a operação está de fato fazendo em campo e o que a engenharia está trabalhando para os projetos futuros e para a manutenção desses projetos. É isso tudo para que a segurança energética e a segurança de dados, porque a gente vai ter muito mais informação em menor espaço de tempo, não seja comprometida.
2: Entendi. Você tocou do ponto de PLD horário, tem fontes que vão se beneficiar e tem fontes que talvez não tenham tantos benefícios, né? É, isso pode comprometer o aumento de algumas renováveis?
3: Eu acredito que as fontes intermitentes, né, principalmente a eólica, é uma que pode não se beneficiar muito do PLD horário, porque a maior geração é de madrugada, onde o PLD horário previsto vai ser o mais baixo do dia. A solar, por outro lado, ela pode gerar em horários de pico, então ela vai ser mais beneficiada. Né? A hidráulica depende muito do tipo da usina, né? como que está o funcionamento. Para a biomassa acho que pode ser um bom negócio, porque muitas usinas elas têm um controle maior sobre a sua operação. Então ela consegue, digamos que, ligar e desligar as máquinas mais facilmente. Claro que isso tudo tem um custo né? de você parar a usina e, e voltar. Mas se a gente tiver diferença de PLD muito grande num dia, pode fazer sentido. As análises que a gente vai ter que fazer, que falando um pouquinho do nosso trabalho, as análises que a gente vai ter que fazer vão ter que ser muito refinadas para cada cliente mesmo, para cada perfil, para cada estratégia de cliente. Porque se tiver mercado para todas essas fontes, a gente vai ter que ajudar os clientes na estratégia para que eles tenham um retorno financeiro melhor do que com o PLD Semana Patamar que a gente tem hoje, por exemplo.
2: Perfeito. E para finalizar, eu queria emendar aí na sua resposta final, eu queria pedir para você falar um pouquinho sobre como a Comerq Gestão de Geradores ajuda os nossos clientes. E também já aproveitar e agradecer a sua presença aqui no Comercast.
3: Bom, a gente tem, tem alguns desafios, né, uma área bem dinâmica, é muito prazeroso trabalhar com gestão de gerador, eu sou bem suspeita para falar, porque a gente consegue ver a história toda, né, muitas vezes, então a gente consegue ver uma usina que, que ela está no papel, né, por exemplo, se ela for participar de um leilão, a gente consegue acompanhar todo o pré-operacional até a fase de implantação, a gente dá o suporte com distribuidora, com a agência reguladora, com o operador do sistema, até de fato ela já entrar em operação e conseguir começar a ter o retorno financeiro desse projeto. É bem interessante, a gente consegue ter uma visão bem ampla assim, do que é um projeto de uma usina, né? o que é uma usina desde antes dela se concretizar até o estágio final, que é a comercialização de energia. Eu aproveito para agradecer, muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Se tiverem alguma dúvida, a gestão de geradores está à disposição.
2: E agora vamos às principais notícias da semana.
1: Marco do gás pode destravar investimentos de 43 bilhões de reais ao setor. De acordo com reportagem do jornal O Estado de São Paulo, o Plano Novo Mercado de Gás, lançado há um ano pelo governo, deve ser votado pela Câmara dos Deputados nos próximos dias. A expectativa do governo é que o projeto destrave investimentos da ordem de 43 bilhões de reais.
0: Mercado solar desacelera, mas cresce do semestre. O mercado de geração de energia solar fotovoltaica mantém a tendência de crescimento no primeiro semestre deste ano, mas sofreu com a pandemia e a pressão de custos por causa do dólar. Mais de 90% dos equipamentos para geração solar vêm de fora do país. É o que mostra o estudo da consultoria Greiner, divulgada pelo Valor Econômico.
1: PDE 2030 a carga de energia deve crescer 3,6% ao ano. A empresa de pesquisa energética divulgou na última sexta-feira o caderno de eletricidade do PDE 2030. Nesta edição, a expectativa de crescimento da carga é de 3,6% ao ano, saindo de 65,86 GW médios em 2020 para 93,76 GW médios em 2030.
0: Modelos de exportação de energia entram em consulta pública. O Ministério de Minas e Energia divulgou para a consulta pública as propostas sobre exportação de energia elétrica interruptível para Argentina e Uruguai, proveniente de vertimento turbinável de hidrelétricas, e para países vizinhos interconectados, proveniente de excedentes energéticos de fontes renováveis. As consultas públicas terão o um prazo de 30 dias, a contar desta quarta-feira, 29 de julho.